0: Pohádka o černožluté popelce. má jednou. do dosahuje hetriku. To no, je 50 letech zpátky dolež, na se dovolil Robert Kysa. Já Jánoš ruce kde byt! Prostěnka a má svůj titul! Gool! Pastalanista!
1: Dobrý den. Poslední neznámé základní části extra ligy jsou vyplněny, dvojice pro start playoff zveřejněny a držitelem prezidentského poháru je Sparta Praha. V dalším dílu podcastu Hokej bez červené se podíváme nejen na úspěšné tažení vítěze dlouhodobé fáze sezóny, ale probereme i týmy, které překvapily a naopak zklamaly V rubrice Top 5 vás pozveme na série předkola playoff. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: Já vás také zdravím a připomínám, že dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil. Příjemný poslech.
1: Hezký den. Základní část samostatné české extraligy sparťané ovládly po šesté, tentokrát se získem 108 bodů. Co dovedlo Pražany k tomuto triumfu? Možná, Petře, ani ne tak co, ale kdo. Je pro mě podstatnější z
0: té škály odpovědí na prvním místě musím uvést trenérskou dovojici Miloslav Hořava a Josef Jandač, která se výborně doplňuje. Myslím si, že typově se dokonale sladili a vedou mužstvo určitým směrem. Vždycky je otázka, kam ten tým zamíří v té základní části, ale tenhle směr se neví velice dobře, protože Sparta hrála uh, hokej, který diváky bavil někdy bavili i diváky soupeře, ale to už tak zkrátka chodí. 194 gólů, to bych asi zvýraznil ze všech statistik, a 48 využitých přesilovek plus 12 gólů v oslabení, to je skoro rekord, ten rekord je 13 v početní nevýhodě. Takže otevřený hokej za každých okolností, to je veliká změna. Bilance třetích třetin, 73-33, dobré závěry zápasu. Byť možná právě tady určitá slabina, ke které se za chvilku ještě vyjádřím. No a když jsem chtěl odpovídat spíš podle osobností, tak ještě rád připomenu, že Sparta velice dobře zapracovala po sily. Od začátku sezony hrál výraznou roli Roman Horák. Potom převzal určité úkoly ve střelbě třeba Andrej Kudrna a další hráči. Zdravý byl Jan Buchtele druhou polovinu sezony měl výbornou Michal Řepík, Lukáš Pech, který Vyjednává o nové smlouvě, zažil výborné zápasy, kde byl nejlepším útočníkem v té silné konkurenci Sparty. A k tomu všemu ještě je tu klidná síla, která se může ještě víc vyjádřit v playoff. A to je Vladimír Sobotka. Lukáš Rousek, který se zlepšuje každou etapou své krátké extraligové kariéry. Konkurence v obraně, takže Sparta řekl bych zasloužený vítěz. I když stejně tak bychom mohli tady mluvit o třináctých ocelářích, kdyby je nepostihla tragická událost v závěru základní části. Tyhle dva týmy jsou opravdu v hokejově, ale hlavně personálně. Proto mě tak zajímá ta otázka, kdo se o to zasloužil. Personálně jsou nejvyladěnější z letošních adeptů na titul.
1: Sparta udržela po dobu 52 kol vysoký výkonnostní standard. Dají se přesto najít i nedostatky, které potřebují Pražené napravit před playoff. Připomínal jsem
0: výbornou bilanci třetích cetin, ale závěry některých zápasů se Spartě nepovedly. V 17. kole Vítkovicemi, ve dvacátém devátém s Karlovými Vary, v 31. s Pardubicemi. To je na mužstvo, které vyhrálo základní část, poměrně nezvyklé, aby ztratilo tři zápasy, kterých mělo tříbrankový náskok. Takový obrat se výdává tak pětkrát, šestkrát za sezónu v celé extralize. A o tři takové obraty negativně se zasloužila Sparta, jako kdyby měla v některých zápasech ve třetích třetinách určité problémy, když ty třetí třetiny obvykle pro ní byly pohodové, tak v těch, které pohodové úplně nebyly, podřadit. Prostě akcelerovat nějak svůj výkon a vlastně přidat... V situaci, kdy se zdálo, že vítězství spadne do klína, tak jako v jiných zápasech. Takže tři taková varování dostali pražené v základní části, když ztratili
1: brankový náschod. Při nedělním převzetí prezidentského poháru obránce party Adam Polášek prohlásil. Je to ocenění vlastně za celých těch 50 přes 50 zápasů, jako já. Já ten pohár nechci schazovat, ale když se zeptáte jakýkoliv hráče, tak ten druhý pohár, co je ještě ve hře, tak ten je mnohem důležitější a a tady tady tenhle nějakou nějakou menší oslavu třeba zaslouží, ale nedělal bych z toho nic velkého. S Poláškovým vyjádřením se pojí i fakt, že se Spartané s pohárem pouze vyfotili. Kapitán Michal Řepík se ho nedotknul. Jak se díváte na tuto pověrčivost týmu a jakou má obecně prestiž prezidentský pohár v Extralize?
0: Mohli soudit tak za těch 11 let, kdy se prezidentský pohár přidává, ještě nikdy na ní nebyla upřená taková pozornost jako letos. Je to dáno tím, že jsme prožili nesestupovou sezónu, takže v té spodní části tabulky jsme přišli o atraktivitu zápasů a najednou ten duel mezi Spartou a Třincem o první pohár v této sezóně byl vypjatější než kdykoliv předtím. Tak byla to jenom ta finanční prémie, ta trofej, ale i ten fakt, že tohle vlastně může být zároveň Jediný vítěz této sezóny, protože i tahle sezóna je poněkud nejistá. Byť byla výborně zvládnutá po všech stránkách. A znovu připomínám to, co jsme říkali před týdnem, že hoková extraliga by mohla sloužit za příklad možná i jiným společenským oblastem a oborům, protože po té přestávce podzimní dokázala dohonit ztráty a velice náročným plánem stihnout všech 364 zápasů, což považuji za nejdůležitější výsledek celého ročníku. A tady najednou v tomhle tom jsme hledali vlastně nějaké motivy pro některé kluby v závěru a samotní hráči hledali motivy pro to, jak dohrát tu základní část nesmírně náročnou, vyčerpávající možná vůbec nejvíc historii v tom rytmu, který zkrátka v prosinci lednu a únoru byl. No a teď najednou teda se z toho vyloupli některé zápasy, které byly úplně atraktivní. Tak na co jsme upřeli pozornost na prezidentský pohár, pochopitelně. No a ty tradice, které k tomu patří, které patří potom k playoff, které se tady usadily v posledních 30 letech. Samozřejmě, na některé se můžeme dívat trochu schovývavě, Takové to neholení, nestříhání během playoff. Na rozdíl od začátku vyřazovacích zápasů. U nás si hráči nepodávají ruce po každém jednom duelu, ale až po celé sérii. Převzali jsme také tradici osobních šavátek bez rukavic. Dobře, to všechno si myslím celkem se tady usadilo, zdomácnilo, byť to nepochází úplně z našich hokejových zdrojů a z našich hokejových tradic, ale to nesání na pohár já úplně nechápu. Já si myslím, že to je prostě hloupá pověra. Nikomu to neberu, ale nepřijde mi to úplně úplně zásadní, mám daleko raději ty naše vlastní tradice, zvon v Litlinově, rolba dětí v Brně, podávání rukou trenérů třeba po zápasech, před zápasem, což se třeba ten HAL nedělá taky moc často. Možná by mě daleko víc sedělo, kdybychom si tady osvojili třeba jinou tradici, kdy při přestupu hráče do nového klubu nebo při výměně hráčů ještě lépe, dostane ten nový hráč nejdřív číslo, které nosil jeho předchůdce, což je třeba v NHL nemyslitelné a tam se na tu originalitu čísel opravdu velmi dbá a není dost dobře možné, aby hráč neměl své číslo, vlastně, které patří k jeho jménu na záda od začátku nějakého klubového angažma. Možná to bych bral lepší, jako než to, jestli se kapitán dotkne nebo nedotkne poháru, protože na těch 11 let se někteří kapitáni dotkli a nějak je to neuhranulo a zvedli potom třeba i Masarykův pohár a jasně někteří kapitáni to zase podpořili tu pověru Protože se dotkli, říkali, to na mě nemá žádný vliv a pak ten tím vyhučel ve čtvrtfinále. Stát se může opravdu obojí, ale myslím si, že ta prezentace poháru na to nemá žádný vliv.
1: Pražané se mohou opřít o brankářskou dvojici Alexandr Salák a Matěj Machovský. Jedním z nejzajímavějších témat, o kterém se v souvislosti se Spartou mluví, je, kdo z nich vlastně nastoupí v playoff. Je výhodou jít do playoff s dvěma vyrovnanými brankáři, nebo je jasná jednička tou lepší variantu. Vrovnost
0: brankářských dvojic je zvláštností této sezóny, Protože kdybyste měli volit v některých klubech jedničku, jasnou jedničku na playoff, není to tak snadná volba, jak to v minulosti bývalo. Jak jsme na to byli zvyklí. A není to jenom ve Spartě, kde má Alexandr Salák. Jasně, Matěj Machovský má nejbít v extralize 72 vychytaných bodů. Jo, to všechno jako mu dává to oprávění prvního brankáře, ale procenta má skoro o tři horší úspěšnost těch zákupů. To je dost, to je hodně. Takže tady je ta situace nejasná, ale nechci říct úplně stejně, ale podobně jsou na tom vladé Boleslavy mezi Gasparem Krošeliem a Janem Růžičkou. Vlastně celkem šest klubů, které budou hrát off nebo předkolo, tak má vlastně dvojku v lepší v brankářských tabulkách, než je první brankář. Ve Spartě, Mladé Boleslavy, v Pardubicích, pokud beru Barulina jako jedničku, tak Milan Kouček má lepší čísla a vlastně má, i, vlastně má lepší i Pavel Kantor, který byl zatím teď z klubu vlastně odveden nám, ale určitě bude k dispozici na playoff. V Plzni velice zajímavě začaly Dominikové soutěžit o ten poslědničky a Dominik Pavlát zase má lepší číslo než Dominik Frodo, ale těch bodů by chytal víc Dominik Frodo. Čili je to takové sporné. To je v Hradci Králové, ale tam si myslím, že bude chytat Marek Mazanec, ohledem na zkušenosti, které má. Byť o pár desetinek má lepší statistiky Štěpán Lukaš v procentální úspěšnosti zákroků, čili v té dlouhodobé výkonnosti. V Kometě zajímavá situace. Tam jsou na tom velice podobně Karel Vejmanka a Lukáš Klimeš, který velmi překvapil některými zápasy. A vychytal 29 bodů, to není tak málo. Takže v tom je to docela zajímavé. Ve Vítkovicích je to tak, tak Miroslav Svoboda po tom, co Daniel Dolejš měl famózní leden, tak najednou Miroslav Svoboda předvedl famózní únor a březen. Tak tam opravdu radost vybírat, protože tam jsou oba dva golmani na tom úplně stejně, mají 91% nějakou, nějakou desetinku, setinku kolem sebe, ale e, výborná dvojice. Takže dokonce mě to svádí k té teorii, kterou bych chtěl prostě proskoumat, kdyby některý trenér se k tomu odhodlal. Je to vlastně stará trenerská praktika z NHL, kdy nechytá jednička celou sérii, ale v té sérii dostane dvojka na starost, jeden, dva zápasy, rozhodí se to dopředu, aby ti brankáři to věděli. Já vím, že to není úplně pohodlné, není to úplně příjemné pro golmany, že najednou sedí pro ty jedničky, že chtějí chytat pořád, já tomu rozumím, ale v mnoha klubech ta situace svádí k tomu, že vlastně se ta dvojka může dostat daleko víc do hry, než jsme bývali v minulosti zvyklí v letošním playoff.
1: Většinou ten brankář, který chytá poslední zápas sezóny, tak se v veřejnosti spíš myslí, že by měl by začít i playoff, protože skončí tu základní část. Ale třeba u Sparty to byl Matěj Machovský, přece jenom Aleksandr Salák se taky favorizuje, že by mohl chytat. A co se týče komety, tak vlastně Karel Vejmelka, myslím, nebyl ani na střídačce. Tak je to i tak, že trenéři v tom závěru základní části chtěli třeba mlžit nebo trochu znejistit.
0: Ne, 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 to si nemyslím. Já věřím tomu, že většina terénů se ohlíží na svůj klub a na to, aby si vytvořili to nejlepší prostředí ve své kabině a neřeší, jestli nějak z nejistí soupeře, jestli v Brance bude ten nebo ten. Dokonce mám pocit, že se to někde trochu přeceňuje ta příprava na brankáře soupeře, že to není tak dramatické, že v tomto tom svět už postupuje trochu jinudy, že samozřejmě dostávají hráči reporty o brankáři soupeře, ale dneska jsou ti golomani tak vyrovnaní, že tam není zase tak velký rozdíl v tom, jestli chytá jednička nebo dvojka. A uh, hlavně stylový rozdíl, že tam není tak zásadní. U některých ano, ale nemyslím si, že by to trenéři dělali záměrně, že by uh, schovávali svou jedničku, uh, zvlášť u těch klubů, které jdou rovnou do čtvrtře, ale si myslím, že to nedává úplně smysl. Takže i proto možná chytal teď Matěj Machovský, spíš ho chtěli trenéři vidět v zápase proti Mladé Boleslavi. A jsou určitě už rozhodnutí, s kým, s kým výjdou do čtvrtfinále, případně jiné kluby do předkola, jako s jedničkou. Ale pořád si myslím, že to je docela velká šance k tomu, abychom viděli víc brankářů dvojek v akci a nikoli v nouze nebo v situaci, kdy se jednička zraní nebo se jí nedaří, ale spíš plánovaně, že by se tam mohla objevit v nějakém zápase podle předem stanoveného plánu.
1: Sparta čeká na mistrovský titul 14 let a hokejový expert ČT Sport Milan Antoš při hodnocení svěřenců trenérů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače řekl,
2: já možná to vemu od začátku. Sparta na začátku se nedohodla s Markem Kvapilem, poslali ho pryč, bylo tam spoustu vysvětlování ohledně peněz a dalších věcí, který on nechtěl přistoupit, ale pak Sparta začala vehemetně nakupovat a sehnala opravdu hodně kvalitní hráče, kteří tam zapadli do toho kádru tak, aby nakonec zvedli ten prezidentský pohár na hlavu. Já myslím, že tím důležitým článkem byl třeba Sobotka, který prostě přišel a vytvořil tam takovou přesilovkou formaci, která se těžko bránila. Myslím si, že ten příchod i Poláška a dalších prostě pomohli Salá k závěru a Sparta strašně posílila a v tuhletu chvíli pro mě je to naprosto jasný favorit na, na titul a a ta sezona se prostě Spartě povedla. Nebudu mluvit o tom, že mají pět hráčů v první třicíce bodování. Je tam Lukáš Rousek, je tam Lukáš Pek a pak ty hráči, kteří hráli ty přesilovky. Takže opravdu ten tým je velmi, velmi silný a letos by opravdu měl ten titul vzít a odvéz ho na Spartu, protože takhle silný tým si myslím, že Sparta dlouho mít nebude.
1: Zdá se nyní Sparta tedy připravená na boj o tu metu nejvyšší po těch předchozích nezdarech v playoff, kdy brzy vypadla, tak zdá se Sparta teď opravdu připravená, že by mohla bojovat o finále? Začíná se o tom docela
0: dost mluvit a to může být pro Spartu přítěž v playoff. Na druhou stranu, o tom, co ten tým předvedl v základní části, si oprávněně dělá velké ambice letos, má vyrovnaný tým ve všech řadách kvalitní vedení trenerů, kteří už se oba dokázali dostat do finále. Miloslav Hořova dokonce pomohl Litvinovu vyhrát titul v roce 2015. Takže věřím tomu, že Sparta nekrachne tak rychle jako v předkolech v posledních playoff 2018-19. A Sparta vlastně taky se budeme se nějak vypořádat s tím, že podstatná část tohoto mužstva zažila ty tři nezdary při posledních účastech a ta bilance z posledních 11 utkání je 1-10 v playoff pro Spartu. Jedno vítězství z 11 utkání. Takže letos určitě velká výzva, velká očekávání, ale oprávněná. Myslím si, že Sparta se po tom, co předvedla v základní části, nemůže zbavit té role favorita. Musí přijmout a musí se s ní vyrovnat.
1: Elitní čtyřku s jistým postupem do čtvrtfinále si nakonec vybojovali i hokejsté Třince, Mladé Boleslavy a Liberce. Který z těch všech účastníků, kteří si zajistili playoff, se dá označit jako překvapení základní části?
0: Mě rozhodně příjemně překvapila mladá Boleslav, ale nevím, jestli můžu mluvit o překvapení, protože překvapí vás něco, co jste nečekali nebo co je výsledkem nějaké nečekané schody okolností. Boleslav trpělivě pracuje na tom, aby vychovávala hráče konkurenceschopné v moderním hokeji. Když se podíváte na osobnosti, které vyšly z tohoto klubu v posledních letech od Pavla Hiky přes Rana Lence, Radima Zohornu, který se tady výrazně zlepšil proti tomu, jak hrál v kometě, nebo Romana Vila, který tady zahájil takový ten start do velké kariéry, takové to zlepšování se, tak to se bruslařům daří a dostali za to letos podle mě zaslouženou odměnu jsou třetí, udělali si klubový rekord umístěním i počtem bodů takže řekl bych, že překvapili spíš ostatní kluby, jak úspěšné to boleslavské tažení bylo. To, že Boleslav dělá hokej dobře, to jsme věděli a to se čekalo, ale to dělají i jinde a nemusí to v každé té sezóně přinést adekvátní odezvu výsledcích a Bruslařům se to povedlo letos. Takže pro mě je tohle asi se znamenkem plus to největší překvapení. A na druhém místě bych uvedl Plzeň, Musíme si uvědomit, že to je opravdu výjimečně mladý tým, mladý i tím, že hráči tam nemají moc zkušeností. a sbírají je tam v ostrých bojích. Když se podíváte, jak vytáhli Dominika Frodla, kam až ho dostali a vedle něj zapracovali Dominika Pavláta v brance a kolik mladých hráčů v útoku, hlavně teda teď v útoku, ale předtím i v obraně vychovali, kteří se úspěšně prosazují v různých soutěžích po světě, tak to je opravdu známka toho, že v Plzni ne, že by měli nevyčerpatelnou zásobu talentů, ale umějí evidentně s těmi talenty pracovat a ukázali to i letos. Připomínám jenom, že 32 zápasů byla Škodovka buď bez Tomáše Mertla, bez svého pravního centra a bez Milana Gulaše, takže ta odpovědnost na mladších hráčích byla výrazně vyšší, než se předpokládalo a ti kluci to zvládli, a dovedli Plzeň bezpečně do playoff a dokonce do posledního kola bojovali o čtyřku. Pro mě tedy jednoznačně další plusový klub této sezóny.
1: A nějaký tým, který naopak zůstal za očekávání v základním části, kdy se čekal třeba vyšší budový výkon a nebo i postavení v tabulce?
0: Z hlediska očekávání pro mě v záporném poli kometa, říkal jsem určitě, že bude v tabulce výš a že bude schopnější v zápasech s těmi nejlepšími, ale všechno třeba to utkání na Spartě poslední. Já vím, že tam kometě o nic nešlo. Taky čekám, s čím se vytasí v play-off, protože já jsem se bavil s Liborem Zábranským. Říkal, že letos není možné trénovat tak tvrdě na play-off, jak to mývali ve zvyku v minulých letech, kdy byli úspěšní a dvakrát dobili titul a v lednu a úru nesmírně dřeli a obětovali i tuhletu část sezóny proto aby byli fyzicky dobře připraveni na playoff. Letos v tom sledu zápasu to dost dobře nešlo, tak jsem zvědav, jak kometa nastoupí do vyzozovací série v předkole. Z hlediska financí je pro mě zklamání tam opravdu se ten tým buduje a pravděpodobně je to sázka na trpělivost, protože letos asi, kdyby se fanoušci mohli dostat na stadion, byl by ten tým pod mnohem větším tlakem a tím, jak vlastně byly prázdné stadiony, tak Možná to Litvinovu dalo i určitý klid, ale tabulkově je to prostě zklamání. A z hlediska motivace závěr sezóny od Zlína, to bohužel nebylo dobré představení. A rozumím tomu, že ve Zlíně uvažují o určitých změnách a hlavně posilách.
1: Motor České Budějovice zakončil dlouhodobou část sezóny na poslední příčce se ziskem pouhých 33 bodů. Majitel hlavního sponzora čechů Milan Teplý pro denník sport pronesl. Cituji. Na poslední místo v tabulce se blbě dělá reklama. Góly nám dávají hráči, které jsme z motoru vyhodili. Prohráváme jeden zápas za druhým a nikoho to nevzrušuje. Mě tedy ano. Konec citace. Dá se na tento výsledek pohlížet tou optikou stabilizace klubů v extralize, že je to nesestupová sezóna, že se klub snažil i nějakým způsobem ušetřit. Nebo to bylo přece jenom ze sportovního hlediska už znepokojivé, protože těch 33 bodů a těch porážek prostě bylo hodně. Ten nesestup jako základní prvek
0: této sezóny, to byl pro Budějovice dar z nebes. Pro ně by ta nováčkovská sezona byla katastrofální. Když se podíváme na výsledky, tak by to znamenalo, že by se vrátili zpátky dolů a po roce bez diváků na které se tolik těšili hráči a diváci se tolik těšili na Extelegu, by to vlastně skončilo, tenhle ten krátký příběh. Takže to, že se nesestupuje, to je moc a moc důležité pro motor. Z toho výroku bych možná vyřadil tu zmínku o hráčích, které se v minulosti vyhodili. To by si zasloužilo trochu podrobnější rozbor. Já bych spíš řekl, že mnoho těch hráčů se motorů nepodařilo udržet, protože zkrátka hra nižší soutěž. Abychom tedy byli fair. Já už jsem taky několikrát říkal, že motor v příští sezóně bude hrát úplně jinak a nebude mít takové problémy, nebo rozhodně nebude s takovým odstupem na chvostu, jako byl v celé této sezóně. O tom jsem přesvědčen, bude hodně záležet na tom, jak se podaří dokončit jednání s posilami, ale podle toho, co vím, tak to je na dobré cestě a kádr motorů by měl být dost výrazně posílen pro příští sezónu, a ten čas, který si muž to vybral na získávání zkušeností v tomto ročníku, ten může být rovněž velmi prospěšný. Takže se ukázalo, kteří hráči stačí svým uměním a fyzicky na Extraligu a kteří hráči zkrátka budou muset uvolnit své místo právě těm posilám. No a pak je tu velká otázka trenerského vedení. Protože přichází další kouč s minimálními zkušenostmi s dospělým hokejem, Jaroslav Modrý, je to samozřejmě velké jméno, je to bývalý vynikající obránce a řekl bych i velice rovný chlap a člověk, s kterým určitě bude radost spolupracovat, ale pozor, jako hlavní kouč má za sebou rok u osmnáctky v regionálním týmu z paných státech. To nechci jako nějak znečovat je to samozřejmě velice prospěšná trenérská práce, která přináší zkušenosti. Ale bude to stačit na extraligu, to už je jiná otázka. Zase přichází ale z druhé strany, jako všechno to má své klady i zápory, člověk, který není zatížen, stereotypy z české extraligy a může do toho přinést, do toho vedení mužstva přípravy na sezónu, může přinést prvky, které oživí výrazně hru motoru a možná i trochu zpevní to, co se českým budovicím dostky mácelo v téhle sezóně. A rozhodně bych tu trénerskou sestavu nezavrhoval jen proto, že tam chybí zkušenosti s dospělým hokejem, protože součástí toho trénerského štábu bude Patrik Martinec. A pozor, to je pro mě velmi zajímavé jméno, hráč, který se stal klíčovou postavou vlastně v korejském ligovém hokeji. A tady bych si dovolil ještě odkázat na velice zajímavou éru Patrika Martince ve Spartě, která si myslím dávala smysl na rozdíl od toho, co následovalo potom. A tohle může být velice velice zajímavé spojení dvou mužů se zcela odlišnými zkušenostmi a také s rozdílným hokejovým životopisem, které ale mohou právě dát dohromady velice zajímavou inspiraci Mužstvo, od kterého se toho nebude po té sezóně zase moct čekat. To může být
1: tak výhoda. A právě předchůdce nových trenérů v Českých budějovicích, kouč Václav Prospal, už v prosinci potvrdil tedy svůj odchod střídačky a chce se více věnovat rodině a sezónu hodnotil tímto způsobem.
0: Podívejte se, t- dejme
1: tomu, že řeknu, že ta sezona prostě nevyšla.
0: I tohle, i tohle prostě v hokeji se stává. My jsme. Některých pár zápasech jsme absolutně nestačili, některý jsme nedokázali dotáhnout do konce a a bohužel bohužel jsme tým, který se neposouvá dál, který dneska končí, takže určitě velmi, velmi nepovedená sezona. Teď teď samozřejmě na na nějaké úrovni bych se tady chtěl rozloučit, ať už s klukama nebo i snad s tou organizací a, a potom bych se chtěl přesunout za rodinou do tampy, protože mám tam děti, co chodí do školy, žena, která se tam o ně stará, a já jsem jim obrovský věčný, že mě tady dva roky nechali být vlastně samotního, abych se staral jenom o hokej. Takže teď bych se chtěl přesunout zpátky za nima a začít se snažit o to, abych byl dobrý tatínek a manžel. Co se týká
1: Václava Prospala, jak se dá pohlížet i na jeho první rok v roli kouče v nejvyšší české soutěži? Čím obohatil Extraligu, jestli to třeba je i tím vystupováním, jestli tohle bylo přece jenom zajímavé, a jak si vedl zkrátka v té pozici hlavního kouče?
0: Požívá Václav Prospal velké autority v českých Buděvicích, té pro kouče vždycky dobře. Velice mu pomáhá ta Gloriola muže, který s Buděvicemi už jednou jako hráč postoupil. S trvem Josefem Jandačem v roce 2005 vrátil motor do Extraligy. A mnoho toho vykonal v zahraničí pro slávu českého a i bučevického hokeje. Takže to, to samozřejmě mu dává takovou tu pozici neomilného muže, který si může dovolit říkat věci, jaké zkrátka by jinému trenérovi neprošly, ani v kabině, ani u veřejnosti. To hodnocení sezóny Václava Prospala objektivně nemůže být úplně pozitivní, protože se mu nepodařilo z toho týmu vymačkat. Úplně všechno. Asi objektivně to měl horší než uh, trenéři jiných klubů, protože se motor zkrátka rozhodl, že nebude posilovat před tou sezónou nějak rasantně a zkusí odehrát ten nesestupový ročník s hráči, kteří se zasloužili o návrat motoru do extraligy. Uh, ukazuje se, že to zkrátka nedostačuje, takže motor intenzivně pracuje na posilách a to už bude bez prospala. Přesto si myslím, že jeho nástupci budou těžit z poznatků a zkušeností,
1: které on dopřál hráčům v Extralize. Základní část Extraligy se nakonec i přes hřínovou pauzu stihla odehrát celá, bez restů. Pozitivně testovaných hráčů od prvních měsíců sezóny výrazně ubilo a ředitel Extraligy Josef Řezníček to vysvětlil následovně.
3: Nám určitě zajistilo určitou, určitý přehled a dokážu si říct, že, že, že naprostý přehled o tom, kolik máme lidí, jak ta komunita vypadá, i když se pohybuje prostě v nějakým prostředí, takže ta komunita je čistá, je neinfekční, to znamená tím pravidelným testováním. Možná i to mohlo být příkladem pro, pro, ostatní, pro ostatní sektory v naší republice pravidelné testování. Přistoupili jsme k tomu až začátkem března. Já si myslím, že to je ten, to je ten důvod, proč se nám to tady asi taky šíří, ale to jsem za, zabrůsil úplně někam jinam. Ta, ta imunita je... Víte, že v prvou počátku nám ta výjimka garantovala 90 dnů, což jsou tři měsíce. Myslím si, že jsme za tou, za tou hranicí daleko. Některé úvahy mluví o tom, že i 6 měsíců. Já si myslím, že ta sportovní, ta sportovní část, ta, ty sportovci a, a jejich imunita je, je samozřejmě na vyšší úrovni než normálního obyvatelstva. A tím pádem si to vysvětluji, takže ta, ta doba Imuní může být delší než půl roku, ale říkám, nerad bych se pouštěl tady do těch expertí. Zatím to tak vypadá a já doufám, že nám to vydrží ještě ten měsíc a půl, měsíc a půl do konce playoff a, a že se nám nestane nic, co by nám některé z muštev zastavilo, protože v tuto chvíli už by to bylo opravdu problém.
1: Jak momentálně vnímáte, řekněme, tu zdravotní stránku v extralize a je velká šance, že se sezóna řádně zvládne odehrát?
0: Ta šance je veliká, pokud nová hygienička nepřijde s nějakým novým nápadem, tu soutěž zase nějak zkomplikovat nebo dokonce uzavřít. A ukazuje se, že Extraliga měla lepší odhad, možná i víc štěstí, ale taky na tom hodně udělala práce, to je třeba vidět a ocenit. Než kolegové třeba ve Finsku, v Německu, kde ten start velmi odkládali, v Německu teď mají obrovské problémy s koncem ligy, ve Finsku jim teprve teď některé týmy padají do karantény. To všechno si už český hokej odbyl v podzimních měsících a v těch raně podzimních, v září a částečně v říjnu. A má to za sebou a ukazuje se, já nechci používat to slovo, promořenost, ale ta připravenost a masivní testování velice prospělo a za poslední měsíc byl v extralize snad jeden případ nákazy, to byl Miloš Holáň, který chyběl na střídačce Vítkovic. Takže vidět, že to masivní testování opravdu funguje v Extralize, bohužel líp než v celé společnosti, a že Extraliga celkově vykazuje zdravé prostředí. Možná ne vždycky zdravé, z hlediska té nákazy, třeba tam nějaké individuální případy jsou, ale už nepadají do karantény celé týmy a nepodléhají nákaze celé kabiny. Takže tohle to si Extraliga odbyla na podzim, a zatím to drží. Takže je veliká šance, že se po té kompletní základní části odehraje i playoff.
1: Pokud by bohužel nastal problém u některého z týmu a spadl by do karantény, jaké varianty postupy následují?
0: Vždycky je snaha odehrát to utkání na ledě, ale v náhradním termínu, které v playoff zrovna moc nejsou k dispozici. Takže tady hrozí kontumace. Tady asi se nedá už časově nikam dál ustupovat. A pokud by se playoff neodehrálo, pokud by skončilo, tak samozřejmě letos na rozdíl od loňského roku bude vyhlášen za mistra republiky vítěz základní části, tedy Sparta.
1: Připomínám, že předkolo playoff startuje ve středu a od 18.40 vysílá program ČT Sport a web ČT Sport.cz jako první sérii dobit proti Karlovým Varům. přesuňme se nyní k dotazům našich posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Vojtěch Haber se ptá na důvod výběru zápasu z party s Mladou Boleslaví v posledním kole základní části. V něm už se o nic nehrálo a zajímavější by podle něj byl duel Vítkovice-Liberec. Ptá se, jestli to souvisí... Třeba nějak s tím, že už máte na utkání dohodnuté kameramany z Prahy a už se to na poslední chvíli nedá změnit?
0: Nejenom kameramany a nejenom z Prahy, ale vlastně ten termín na volbu posledního kola byl posunut až na páteční dopoledne. Bohužel z té kombinace šesti výsledků vylezla přesně ta jediná, která ze zápasů Sparta Boleslav udělala zápas bez motivace. A my už jsme tu volbu nemohli změnit, jinak bychom to samozřejmě udělali, to je jasné. Samozřejmě bychom vysíhali utkání Vítkovice-Liberec, nebo případně Plzeň-Olomouc, ale spíš Vítkovice-Liberec, to je jasná volba. Ale museli jsme to rozhodnutí udělat v době, kdy nebylo jasné, že Sparta vyhraje základní část a nebylo jasné, že Boleslav bude mít i česku. A v ten moment tohle utkání bylo jednoznačně motivačně nejsilnější. Takže to je asi vysvětlení a Kdyby to bylo možné, tak to samozřejmě změníme, ale možná to prostě nebylo z mladu
1: Lukáše Zrotala zajímá váš názor na to, proč Litvinov a Mladá Boleslav hrají dlouhodobě na výjimku pro nesplnění podmínek stadionu. Neměl by být s vás tvrdší? Lukáš Zrotal ještě dodává, že Litvinov nedávno vydal zajímavou vizi na rekonstrukci stadionu, ale z Mladé Boleslavy má pocit, že výmka výjimka by stačí.
0: Určitě by vás měl být tvrdší a měl by stanovit jasný termín, do kdy musejí kluby splňovat podmínky a několik výjimky. Je samozřejmě otázka, jestli v současné ekonomické situaci jsou kluby připravené na to financovat nějakou výstavbu nového stadionu nebo nové haly, anebo jestli může pomoct město, protože tam jsou úplně jiné finanční požadavky na zcela jiné věci. Takže zábava tady asi musí chviličku počkat ale jinak souhlasím, Spas by určitě měl stanovit termín ano do roku 2020X, musí i tyto kluby splňovat podmínky, to znamená, že jejich stadiony musí být na extraligové úrovni, nebo tyto kluby nemůžou rád extraligu a ten termín by měl být potom vyžadován.
1: Ani tentokrát nechybí na závěr rubrika TOP 5, ve které se už naladíme na předkolo playoff. Vybíráme příběhy nebo zajímavosti ze sérií, které jsou na programu v předkole.
0: Dneska to není top 5, ale máme tu čtyři série předkola, takže čtyřka. A začneme sérií plzeň Olomouc. Tyhle dva kluby se utkali za posledních pět let v play-off třikrát, vždycky vyhrála Plzeň, ale naposledy ve čtvrtfinále 2019 to bylo hodně zajímavé, protože se hrál na sedm zápasů a v tom sedmém utkání Škudovka zvítězila 3-2. Bylo to hodně velké drama a obrovská úleva byla vidět na Milanu Gulašovi po skončení tohoto čtvrtfinále. Jan Švrčet to zdramatizoval celé gólem který dal ze vzdálenosti snad 40 metrů, ale Plzeň nakonec postoupila. A myslím si, že tahle série, protože hodně hráčů z ji pamatuje, a i z druhé strany to bude velké varování a už se nestane to, že by Plzeň po tom výsledku 9.1 z posledního kola základní části mohla olomouc nějak snad podcenit nebo něco podobného. Hradec Králové Litvínov se spolu utkali v roce 2017, Mountfield vyhrál 4-1 a za nejužitečnější hráče série jsem si tehdy poznamenal Jaroslova Bednáře a Františka Lukeše. Ale možná zajímavější je fakt, že Vladimír Růžička nastoupí jako trenér proti Litvínovu, proti svému mateřskému klubu, který ho vychoval do velkého hokeje a kde stále dlí značná část rodiny, kouče Hradce Králové. Bude to druhá série proti Litvínovu pro Vladimíra Růžičku a ta první byla velice emotivní, Nůžička byl tehdy na střídačce Slávě a uhrál s Litínovem velice těsné před kolo 3-2 na zápasy a hodně emocí způsobila celá ta série, zejména na litvínovské straně, která se cítila být hodně poškozená. Takže to je takový návrat do minulosti. Pardubice Karlovy Vary, to je jediná výjimka, tyhle dva týmy se spolu nikdy neutkali, protože historie Karlových varů v play-off není moc bohatá. Je to zvláštní, protože Karlové Vary hráli vlastně playoff pětkrát a Loni vlastně nedokončili ani předkolo, protože se soutěž zastavila a mají tak vlastně v tom historickém žebříčku jenom 8 sérií playoff a stejně dokázali být dvakrát ve finále a jedou dokonce vyhrát titul. No a s Pardubicemi se nikdy nepotkali, takže jedna z novinek letošního playoff bude právě tohle předkolo s velkými ambicemi na straně Pardubic a velkou chutí překvapit na opačném postu Karlových varů. Vítkovice a Kometa se utkali ve čtvrtfinále v roce 2018 a čekali jsme, jak si Patrik Bartošák, který povede jako nejlepší brankář Extraligy proti Kometě, jenomže stylově to vůbec ostravskému týmu nesedlo. Zápasy v Ostravě byly těsné. Bylo to vlastně 2 x 2 v prodloužení, ale Patrik Bartošák začal výborně v té sérii, ale No, pak měl dva slabší zápasy a končil potom výborně, kdy zase v Brně ve čtvrtém utkání 42 zákroků, ale celkově byl na 91% a i dokonce jednou byl střídán Danielem Dolejšem, kde šlo na druhé straně Marek Čiliak 95% úspěšnost, pro ně to byla jedna z nejlepších sérií. kometa mu hodně pomohla a bylo to pro Vítkovice tehdy velké zklamání, protože tehdy s Bartošákem Bráně si věřili, že by mohli kometu e, zaskočit a postoupit. Nestalo se. No a letos samozřejmě čekáme, jestli bude k dispozici Dominik Lakatoš, který nedokončil poslední zápas základní části, jestli bude v pořádku. Takže to bude asi klíč hned na začátku té série k tomu, abychom odhadli, jak to letos mezi Vítkovicemi a Kometou dopadne.
1: Bohužel bitvy v play-off už nezažije dlouholetý novinář a hokejový odborník. V neděli nás zasáhla zpráva o úmrtí šéf-redaktora serveru Hokej.cz Václava Jáchima, který zesnul ve věku pouhých 50 let. A tak bychom chtěli na závěr dnešního podcastu vzpomenout na vždy dobře naladěného Vénu, jak ho oslovovali kolegové, může s velkým přehledem nejen v českém hokeji.
0: Je asi těžké hledat slova, kterými bych vyjádřil tuhle ztrátu, protože mezi hokejovými novináři to byl. Naprosto mimořádný chlapík, strašně fajn kluk, nekonfliktní, ale zároveň zásadový a srdcař. Bohužel právě srdce ho zradilo ve věku, kdyby nás vůbec nenapadlo, že by už nikdy neměl přijít na hokej. Já mám vlastně od Václava schovaný lístek, na který kdysi sepsal podpisy hráčů národního týmu které nemá ve sbírce. On byl vážný sběratel některých hokevých artefaktů především podpisů a kartiček, ale hlavně těch podpisů. A dal si za cíl, že získá podpisy všech hráčů, kteří kdy reprezentovali Československo a Českou republiku. Chybilo mu asi 20 podpisů, tak mi je sepsal na lístek, protože ví, že se ke mně občas dostanou různé pohlednice hráčů, staré pohlednice podepsané, že taky tohle sbírám. Byť ne tak soustavně jako, jako Venca. A ten lístek, no, bohužel už prostě tu sbírku nedokončí, ale byl opravdu hrozně moc blízko. A je strašná škoda, že nejenom tohle hockey dílo už Václav nedokončí. A musíme myšlenkami hodně cítit s jeho rodinou a vyjádřit opravdu velké zklamání a velkou lítost nad tím, že Václav Jáchym už nebude součástí našeho hokejového světa.
1: To je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Mějte se hezky a přeji všem hlavně zdraví. Hodně štěstí, hodně zdraví. Mějte se pěkně.